0: おはようございます友様の歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はトゥルカナ湖国立公園群ですこれはアフリカのケニアにある世界遺産で南北 250km 東西は最大で 32km の細長いトゥルカナ湖の周辺にある3つの国立公園で構成されています3つの国立公園というのは湖の東岸に位置しているヒビロ国立公園湖の真ん中に浮かんでいるセントラルアイランド国立公園そしてサウスアイランド国立公園ですその総面積は約1600平方キロメートルあるそうですこのうちのシビロイ国立公園で1980年代に約180万から100万年前の戦死時代の人類であるクービフォラの骨が見つかってトゥルカナ湖は脚光を浴びることとなりましたただケニア北部というのは未だ手つかずの自然も多く道も舗装されていないため非常にアクセスは困難ですその不便さからトゥルカナ湖の国立公園群が観光地化されることはなく荒涼とした太古の姿というのが今も残されていますトゥルカナ湖の水にはソーダ分が含まれていて植物プランクトンによって深い緑色に見えることから翡翠の海とも言われているそうです一帯は渡り鳥やフラミンゴなど350種以上の鳥類やナイルワニやカバの生息地として知られる動植物の貴重な研究地区となっています湖畔には昔からトゥルカナ族であったりエルモロ族の人々が放牧や狩猟をしながら生活を営んでいたそうですまた湖は野生動物にとっても貴重な水場にもなっていて昔ながらの暮らしであったり自然というのが守られてきましたですがこの豊かな環境にも人の手が入ることとなりそうなんですよね湖に流れ込む於川の上流で隣国エチオピアが水力発電用ののダムの建設に着手したそうですこのアフリカ最大とも言われるダムが完成するとトゥルカナ湖の水位は低下してしまって近隣に住む住民が利用している湧き水であったり井戸水も枯渇する可能性があります。さらに生態系にも大きな影響を与えるという懸念もあって世界遺産としても現在は危機遺産リストに入っているそうです。ということで本日はケニアに残る手つかずの自然環境が登録された世界遺産トゥルカナ湖国立公園群をご紹介したいと思います。この番組はキャラクター辞典「ワンタンは妖怪について知りたい」パーソナリティ空飛ぶワンタンタさんを応援していますケニア北部に位置するトゥルカナ湖はアフリカ大陸を南北に縦断するアフリカ第一皇帯グレートリフトバレーの中でも最も北部に位置しています別名をルドルフ湖というそうですがこれはかつてハンガリー帝国の探検家がこの湖を発見した際に皇太子の名前にちなんで名付けたものだそうで1975年にはトゥルカナ湖と解明されたそうですトゥルカナ湖があるケニア北部は非常に乾燥していて気温が高く常に熱風が吹く反砂漠気候となっていますその上水源はアルカリ性であるトゥルカナ湖のみのため水の確保すら難しいという点があるそうですそんな過酷な条件が重なっていることからトゥルカナ湖周辺はケニアの秘境といいう,うに呼ばれているんですねトゥルカナ湖は面積は日本の琵琶湖の約10倍ほどあるそうで世界最大のアルカリ湖です植物プランクトンが多く美しい緑色をしていることから翡翠の海とも呼ばれていますこの湖はナイルパーチであったりティラピアなどの魚が生息するほかアフリカ最大のナイルワニの生息地でもありナイルワニはおよそ1万4000頭が生息しているそうですまた周囲が乾燥している地域での貴重な水場でもあるために渡り鳥の中継地としても重要な場所となっています1997年に世界遺産に登録されたトゥルカナ湖国立公園群はこのトゥルカナ湖の東岸にあるシビロイ国立公園と湖の中心に浮かんでいるセントラルアイランド国立公園そして湖の南東部に浮かぶサウスアイランド国立公園の3つの国立公園で形成されていますエチオピアとの国境近くに位置しているシビロイ国立公園は敷地内にそびえ立つシビロイ山が名前の由来となっていて一面を砂漠で覆われているというのが特徴ですおよそ200万年前の木々が化石化した化石の森があったり公園内のサバンナではライオンやチータヒョウそしてシマウマなどの定番の大型動物が生息しています渋谷国立公園が素晴らしい点というのはそんな豊かな自然だけではなくてコビーフォラ地区からは約200万年前の個人類の骨や石器時代の遺物などが見つかっていて世界中からも注目を浴びていますコビーフォラには化石の発掘サイトであったり博物館というのも現在は併設されているそうですねセントラルアイランド国立公園はトゥルカナ湖の中心に浮かぶ火山島でナイルワニの繁殖地として世界的にも有名です島には火山活動によって誕生した3つの湖があるそうでそれぞれ生息している動物に基づいてクロコダイル湖フラミング湖ティラピア湖というふうに呼ばれているそうですトゥルカナ湖の中心に位置しているので島へのアクセス方法はボートのみだそうですシビロイ国立公園またはトゥルカナ湖の西岸にあるイリースプリングスという村から乗船することが可能なんだそうですがこのイリースプリングスにはキャンプ場とかロッジなんかもあるそうで。この周辺の観光というか滞在する場合には起点としている人も多いそうです。そしてサウスアイランド国立公園はトゥルカナ湖の南部に浮かぶ島です。島全体が火山灰に覆われて常に荒涼とした雰囲気が漂っているそうで、そのために先住民からは悪霊が宿る島として恐れられてきたそうです。その一方でサウスアイランド国立公園はたくさんの渡り鳥がやってくる野鳥の楽園としても知られています毎年ヨーロッパから飛来する渡り鳥の種類はおよそ34種3月から5月にかけて一斉に飛び立っていくそうですその他サギの仲間のゴリアテサギだったりハサミアジサシという鳥ですね20種類以上が島に生息していることも分かっているそうですバードウォッチングには良さそうな場所ですねそんな3つの国立公園を含んだトゥルカナ湖国立公園群は生態系の豊かさの評価に加えて公園内で個人類の骨が発見されるなど人類学の研究の場としても高い評価を得ていますトゥルカナ湖が属しているグレートリフトバレーからはもともと個人類の骨であったり遺物はいいくつも発見されていたそうで人類発祥の地として人類学者たちの間でも注目を浴びてきたんだそうです。1980年頃にコビーフォラで最初の人骨が見つかった後1984年にはトゥルカナ湖の西岸にあるナリオ・コトメ川の土手から新生代第4期の更新生の時代に生息していた。ホモエルルガステルの化石人骨が発見されました生きていたのは150万年前から160万年前と推定されていて7歳から11歳の少年と推測されるその人骨はトゥルカナボーイというふうに名付けられているそうです化石人骨としては希少な全身の骨格がほぼ揃った状態で発掘された例だったそうですね非常に貴重なものだと思いますその後、千九百九九年にはさらに古いと推測される三百五十万年前の人類であるケニアントロポスプラティオプスというのも発見されました。このケニアントロポスプラティオプスは三百五十万年前から三百二十万年前頃に生きた化石人類の一種なんですが、化石は大きくて扁平な顔を持っていてつま先の特徴からすでに直立二足歩行をしていたというふうに推測されるそうです歯は典型的な人類と類人猿の中間の形をしているそうです骨格や見つかった地域などから後の時代の化石人類の一種であるホモルドルフエンシスとの連続性が指摘されているそうですこのようにトゥルカナ湖国立公園群は豊かな自然に抱かれた動物たちの楽園でありながら人類の進化や歴史を知る上で重要な手がかりもたくさん残されていますですが現在はトゥルカナ湖に注ぐオモ川上流のエチオピアにおいてダム建設が進められていて渇水や淡水流入不足というのが原因で水質の変化なども予想されています2018年から危機遺産リストに追加されました自然遺産にはやはり人間が行う開発に伴う環境問題というのがつきものなのかもしれないですがぜひ良い形で解決してほしいなというふうに思いますということで本日はケニア初の世界遺産としても登録されているトゥルカナ湖国立公園群をご紹介してきました最後までご清聴いただきましてありがとうございますでは皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。ともさわでした。